0: Muy buenos días. Hemos hablado en un montón de ocasiones en este podcast sobre qué hacer, básicamente, bueno, el podcast se basa principalmente en qué hacer para que nos vaya bien profesionalmente, pero, curiosamente, nunca hemos hablado de cuando ya nos va muy bien, qué nuevos problemas surgen. Porque todo parece que cuando alcanzamos el éxito profesional, con muchas comillas, ya está hecho, ya hemos llegado donde teníamos que llegar. Pero, ¿realmente qué hay después? Pues, en base al email de un oyente del podcast que le ha sucedido exactamente esto vamos a reflexionar hoy sobre la gestión del, del éxito, de los nuevos retos que supone el que las cosas te vayan bien, lo vais a entender, episodio 1000 mil... 304, que ya pierdo el número de la cabeza. Yo soy Mateo Pantaloni y esto es de Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Y de hecho, hoy es la segunda vez que grabo este episodio, porque lo, ya casi estaba terminando la primera toma que he hecho del de, de episodio. El, el episodio completo lleva como 13 minutos aquí hablando y me he dado cuenta que la cámara se había quedado congelada. El audio sí que se estaba grabando bien, pero la cámara no. Así que nada, he dicho sacrificio por el señor Spotify que quiere que ahora le graben vídeo a los podcasts. Venga, vuelvo a regrabar. Así que lo bueno de todo esto es que espero que me salga un poquito mejor, simplemente por, por práctica. Bien, dejadme que os lea el email que recibí de un oyente del podcast. Eh, es un poco largo y eso que lo he recortado un poco también, lo digo para que la persona que que me lo envío cuando lo escuche, verá que he recortado la parte del inicio sobre todo, voy al grano, y es un poco largo aún así, pero es que es muy interesante, Cuenta una historia muy chula y que ojalá, ojalá reciba muchas más historias como esta porque aunque se generan una serie de problemas también son consecuencia de haber hecho las cosas bien y no hay nada que me guste más que escuchar los casos de personas que después de escuchar el podcast se motivan y aprenden cosas que les hace ir profesionalmente mejor. Venga, vamos con el email. Dice así, tras escucharte y decidir montar mi propia consulta, he vivido todos y cada uno de los temas que has expuesto, a veces antes y otras después. Con 26 años trabajaba para tres consultoras diferentes hasta que me desorganicé y tuve que ir dejando algunas y a los 27 fui director médico en una importante asociación durante un año y medio hasta que me aburrí y lo dejé porque todo era política y una de mis asignadas era iba a cuchillo. He salido como siempre has dicho que había que salir de los sitios, He hecho networking a lo bestia y he trabajado y sigo trabajando aún más a lo bestia. Tuve una luna de miel porque decidí ultra especializarme con y sin titulitis. Es un En un tema que es absolutamente que absolutamente nadie perdón, tocara y eso devino en charlas pagadas a precios increíbles, en exposición mediática de la que no hay que pagar sino que van a buscarte, en clientes hasta llenar la agenda y tener lista de espera, en ser profesor de, de la especialidad, etc. Iba todo rodado hasta que finalmente hace un año decidí montar mi propia y contratar gente tras llevar dos años rodando mi consulta y haciéndome un nombre eh, con una estrategia muy definida que me posicionó eh, solo el primero en Google, sino también en el boca a boca. Tuve una luna de miel. Iba como el Apolo 11 hasta que un día, sin darme cuenta, la cantidad de compromisos, de líneas de trabajos abiertas y de responsabilidades acumuladas hicieron que empezara a notar cómo ese cohete empezaba a temblar y a perder piezas. Fue tal el desarrollo que, a pesar de que no quería, me convertí en el tipo de jefe que has hablado en alguna ocasión. Desorganizado, en mil cosas a la vez y con la sensación de ir apagando fuegos. Y entonces apareció la ansiedad. Sé que tiene tela que un psiquiatra que trata esto todos los santos días la experimente, pero joder si la experimenté se pasa fatal y mira que tenía y tengo herramientas para gestionarla y ni con esas, ni la mejor aplicación de gestión de programas, proyectos ni tiempo, la gente a mi alrededor flipa y a veces me reconoce que admira mi capacidad de gestionarlo todo y yo solo pienso en ocasiones en ponerle fin de una vez, entiéndeme, me encanta y me apasiona lo que hago, pero la gestión del día a día de las consecuencias de haber seguido rajatable esas maravillosas píldoras que deberías, de esas píldoras debería ser la siguiente parte y Deberías avisar que no todo el mundo está preparado para asumir las consecuencias de que les vaya bien haciéndote caso y de que antes que nada hay que preguntarse si realmente queremos todas aquellas aristas que van asociadas al éxito profesional y de las que no he visto, creo, ningún podcast hasta ahora tuyo y ser Honestos con nosotros mismos. No siempre queremos realmente aquello que deseamos. Hay que tenerlo claro. Disculpa si me he extendido. Tenía muchas ganas de volver a contactarte. Era simplemente para darte las gracias por todo tu esfuerzo y trabajo. Bueno, <coughs> perdón. Este, este email... En, hay detrás tantos temas que podríamos taca, tocar, que de hecho los vamos a ir tocando a lo largo del tiempo. Tantísimos. Esto da para... Me encantaría poder coincidir de ciudad con esta persona y, y tomarnos un café y, y comer juntos y pasarnos dos horas hablando sobre esta situación porque es muy interesante. Pero ¿sabéis qué? Que tiene toda la puñetera razón. Que creo que nunca o prácticamente nunca he hablado en el podcast sobre cómo gestionar que las cosas te vayan bien. Este podcast está hecho principalmente con la intención de ayudar a que la gente le vaya mejor cada vez en su trabajo. Pero me falta tocar el tema de, oye, ¿y cuando ya te va muy bien? ¿Qué pasa cuando te va muy bien? ¿Qué pasa cuando alcanzas el éxito profesional? Pues, como bien dice aquí eh, nuestro amigo anónimo, lo he dejado anónimo por si acaso... Surgen una serie de aristas nuevas de las que ni te imaginabas, ni nadie te ha advertido, pero que sí que las tienes que gestionar. Y me encantó conocer la historia, uno, por saber que le va muy bien, eh, y dos, por, porque me he sentido muy identificado con la situación. Porque de una manera u otra yo he vivido algo similar, cada uno con sus diferencias, las aristas han ido surgiendo probablemente en diferentes áreas, pero sé de lo que está hablando. Por suerte, yo sé que esto es falta de humildad y tal, 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 alguien me lo dirá, seguro, lo pensará, me da igual. Eh, por suerte, hoy vivo la consecuencia de muchos años eh, de trabajo, de esfuerzo, incluso cuando, cuando todo era campo y no se veía ningún beneficio, pues oh, hoy, vivo la, oh, hoy vivo mi propio pequeño caso de éxito, tengo la suerte de que profesionalmente me vaya de una manera que jamás me había imaginado que me podía ir, que ni me había planteado que me fuera así realmente. Y efectivamente, también tengo que lidiar con un montón de aristas que era imposible que me imaginara, imaginara y era imposible que me anticipara. O por lo menos nadie a mí tampoco me las había contado. Y básicamente todas estas aristas... O las gran mayoría o las que más duelen y pueden llegar a generar problemas son las relacionadas con, un, con el tema de las oportunidades. Y me voy a explicar. Cuando estás en una etapa inicial, cuando estás eh, luchando porque las cosas te vayan mejor, lo hemos hablado muchas ocasiones en este podcast, tú tienes que pelear para construir oportunidades que te lleven que te permitan dar el siguiente pasito hacia donde tú quieres ir. Cuando te van las cosas bien, ya no eres tú quien las busca, sino que muchas, no solo las buscas, sino que muchas te vienen. Cuando eres reconocido por lo que haces, la gente valora tu trabajo, vas, vas ganando exposición respecto a, a tu trabajo, pues es normal que de repente empiecen a aparecer oportunidades que tú ni te habías planteado, pero que son muy interesantes, que son buenas oportunidades. Y entonces surge el maldito y el puñetero coste de oportunidad del que hemos hablado en el podcast y os lo resumo muy básico por si alguien no sabe lo que es. El coste de oportunidad, básicamente, y muy mal explicado, es eh, el coste que tiene para ti estar haciendo una cosa en lugar de hacer otra. Es decir, imagínate, a ti te ofrecen dos puestos de trabajo y tú tienes que elegir uno. Pues eliges uno, ¿vale? Eh, el coste de oportunidad es lo que dejas de ganar por no irte a la otra opción, ¿vale? Bueno, pues, claro, cuando no tienes opciones no existe prácticamente coste de oportunidad. No, es que yo solo tenía una oferta de trabajo, cojo eso y ya está. Cuando tienes dos ofertas de trabajo buenas, y tienes que elegir entre una y hay un coste de oportunidad. Cuando tienes 14 ofertas de trabajo, 11 muy buenas, 3... Meh, el coste de oportunidad es brutal. Y eso genera que tienes que aprender a tomar muy buenas decisiones. Porque en el momento en el que tienes más oportunidades viniendo a ti, de las que eres capaz de gestionar, y además, el... el el coste de, de que tomes una mala decisión es enorme. Hace que se genere un estrés, ansiedad. No sé cómo se llama exactamente. Siempre, siempre hay alguien que me lo corrige. Brutal. Brutal. Bonito problema. Un problema del tercer mundo, que, que diría yo. Pero es la realidad. Es la realidad. Cuando no eres capaz de gestionar todo lo que tienes... Empiezan a surgir esos miedos de, ¿será esta la decisión correcta? Porque como no lo sea, estoy perdiendo muchísimo. Cuando no tienes más opciones, dices, bueno, pues yo tiro para adelante y lo que salga, salga. Pero cuando tienes mucho que perder, cada paso que das lo tienes eh, que intentar dar eh, con la mayor firmeza posible y sin equivocarte. Porque tienes mucho que perder, tienes mucho riesgo. Y eso genera estrés, genera ansiedad. Yo la mejor forma de combatir este efecto para mí ha sido la, la organización extrema de mi tiempo y de mi vida. En el sentido de realmente, aunque esto hay que hacerlo en todas las etapas de nuestra carrera profesional pero llevar al máximo el saber poner foco en las cosas de lo que estoy haciendo que son realmente importantes, las más importantes de todas. Cuando al final sigues teniendo exactamente las mismas horas al día que cuando las cosas no te iban tan bien, lo que tienes que aprender es a aprovecharlas Aún mejor. ¿Y cómo se puede aprovechar aún mejor? No es tanto temas de que si la siguiente herramienta que te permite optimizar. El otro día escuchaba a alguien que me decía, no, yo pago YouTube Premium porque así me salto los anuncios y me ahorro los 10 segundos por anuncio que tengo que esperar hasta poder saltar el vídeo. Digo, joder. Vale, pues me puedes decir, me estoy pagando YouTube Premium porque no me apetece ver anuncios. Y me resulta más cómodo. Y puedo ver YouTube en segundo plano y me puedo descargar los vídeos. Perfecto, pero porque te ahorra 10 segundos. ¿Cuántos vídeos estás viendo al día? ¿Ves 30.000 vídeos al día? ¿Ves ves 100 vídeos al día que por 10 segundos son 1.000 segundos? Que esos son no sé cuántos minutos al día. Bueno, pues entonces puede tener sentido. Pero si no, me parece una optimización un poco absurdilla. Me parece la, la justificación que estás haciendo porque te apetece pagar YouTube Premium que no pasa absolutamente nada, que con tu dinero haces lo que quieres. Pero no se trata de ese tipo de optimización, que se pueden optimizar muchas cosas. Se trata de... Tomar mejores decisiones y saber poner un foco absoluto en lo que más valor tú puedes aportar en cada proyecto en el que estás. De esa manera eres capaz de hacer que cada minuto que pasas trabajando valga mucho la pena. Y si has tomado las decisiones correctas y si estás en el proyecto adecuado, aportas mucho valor y, por lo tanto, también recibes muchísimo a cambio. Las cosas te van aún mejor. El problema también viene de cuando las cosas te van bien y tienes más oportunidades de las que eres capaz de gestionar, tiendes a seguir trabajando de la misma manera que antes. Y, amigo mío, la situación ha cambiado. Ya no es lo mismo que era antes. Ahora, de repente, tienes una carga enorme, lo decía él, tengo mi clínica, tengo mis pacientes, tengo mis empleados, tengo que dar charlas, tengo entrevistas, tengo no sé cuánto, ¿vale? Y todo lo que no me habrá contado que tiene. Que por lo que me ha dicho, pues seguro que hay cosas por ahí ocultas que, eh, que, no me, que simplemente no me las han contado, que tiene más cosas. Y si lo sigues gestionando como hasta ahora, entras en una maraña de tareas en el día a día, heavy metal absolutamente inviable de gestionar porque sigues gestionando con la misma mentalidad las mismas técnicas y la misma forma de hacer las cosas que antes cuando tiene que evolucionar y lamentablemente eso significa aprender a decir aún más que no a muchas cosas poner el foco es saber decir que no es entender lo, donde puedes aportar un valor un montón de valor y decir que no al resto, pues esto lo lleva simplemente un poco más al extremo y hay cosas que tu sentido común o tu experiencia, tu, tu, tu background, tu pasado te dicen que tendrías que estar haciendo que tienes que dejar de hacer. Voy a poner un, un ejemplo muy tonto, muy tonto, muy tonto, muy tonto, pero para que se entienda no os podéis imaginar la cantidad de gente por ejemplo siempre que digo y menciono por ejemplo la ciudad en la que vivo o digo hoy voy a que a veces me pasa pues voy a estar las siguientes semanas me voy de vacaciones o me voy por no sé qué me voy a Valencia me voy a no sé dónde no sé cuánto o, o como yo vivo en Madrid y tal siempre hay gente que me escribe y que me encanta que lo haga por cierto me escribe diciendo oye te, te invito a un café, te apetece tomar un café y charlamos y nos conocemos y no sé cuánto pues a mí me encantaría, claro que me encantaría si tienen conversación sobre esto ya lo sabéis que a mí me encanta, o sea, llevo 1304 episodios hablando de desarrollo profesional imaginaos lo que me gusta pero ya no lo puedo hacer porque mi coste de oportunidad es muy alto y porque hay determinadas cosas que en mi vida he tenido que dejar de lado para centrarme en aquellas en las que yo puedo aportar más valor que me aportan más valor. De vez en cuando, muy puntualmente lo hago simplemente porque digo, hoy me apetece, independientemente de, de, del valor o no el valor, el beneficio, la pérdida, el costo-oportunidad y todas estas historias, es porque me apetece. Pero en general tengo que ser muy cauteloso donde invierto mi tiempo porque tengo un coste de oportunidad muy alto. Y como eso, en... En muchísimas cosas en que, que, que tienes que aprender simplemente a gestionar de manera diferente ya, porque estás en una situación diferente, de todas maneras por no alargar más el episodio porque podríamos estar hablando sobre esto muchísimo yo me he apuntado varias cosas y a lo largo de las siguientes semanas vamos a ir tratando temas relacionados con la gestión de cuando las cosas te van bien. No es difícil, simplemente hay que cambiar, hay que introducir un nuevo chip, una nueva manera de pensar en nuestra cabeza para saber cómo actuar en consecuencia en una situación diferente, ya está. Problemas del primer mundo, de nuevo lo vuelvo a decir. Ojalá estos problemas de no sé cómo gestionar el éxito os ocurran a todos muchos y, y que me lo contéis, eh, compartáis el camino conmigo y si puedo ayudaros en lo que sea, pantaloni.es barra contactar y ahí me podéis compartir vuestro caso, vuestra historia, eh, sugerirme podcast, simplemente pasaros a decir hola. No, no os podéis imaginar la ilusión que me hace, esto es una tontería, cuando la gente me escribe me dice simplemente quería saludarte, hola, porque en cierta medida me ayuda, a vamos a poner comillas poneros cara a las... Este, este episodio lo van a escuchar ya unas cuantas miles de personas. Eh, simplemente hoy, el día que lo publico, más a lo largo del tiempo otras cuantas. Eh, y aunque yo vea el numerito, eh, pues me salía el otro día que más de 9.000 personas diferentes han escuchado el podcast eh, la semana pasada. Aunque yo vea ese numerito, digo, joder... Eh, sigo sin ponerle cara a tanta gente, me sigue pareciendo irreal, me da la sensación que, que, que no es lo que es porque, porque no os pongo nombre, apellidos, cara, entonces me hace mucha ilusión cuando me decís hola, de hecho justo antes de grabar este episodio, bueno he grabado el de ayer también a la vez, estaba contestando un email y de una persona que me, que, que me puso hola, solo quería pasar a saludarme, a saludarte y ya está. Y me ha hecho mucha ilusión. Pero bueno, pantaloni.es para contactar y para lo que queráis, ahí me tenéis. Gracias por estar una semana más al otro lado, por aguantarme como siempre, incluso los que lo hacéis en vídeo. Um, y el lunes volvemos con un nuevo episodio. Hasta la semana que viene. Adiós.